0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск посвящен шведскому ортодоксальному black metal проекту, который называется OnScapped. Многие из вас просили. Я раньше очень активно слушал этот музыкальный коллектив, поэтому почему бы и нет? Давно нужно было сделать выпуск при этих талантливых шведов. Поэтому устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаек и мы начинаем. Но прежде чем начать, как всегда опционально, ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочкам доната в описании, не забывайте подписаться на канал, а то вы слушаете, но не подписывайтесь, не надо так. Для тех, кто просил, я оставляю ссылочку на мой Spotify в описании под этим видео. И, конечно же, подписывайтесь на группу VK и Телеграм, туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск, и обязательно ставьте лайки на Яндекс музыки, Google подкасты и везде, где вы слушаете этот выпуск. Ну что ж, мы начинаем. И еще, ребята, вы знаете, что я плохого не посоветую, поэтому рекомендую подписаться на сообщество ВК и Телеграм, которое называется Веринг Javier Скандинавия». И вот почему. Что говорят о себе создатели? Опираясь на традиционный уклад про отцов, следуя энергическому экзистенционализму и сохраняя этнокультурную самобытность народов, наше сообщество выступает за североевропейскую консолидацию комплементарных наций в борьбе за свободу и самосохранение. Северная Европа, воспетая в скандинавских садгах и Голливале, является нашим идеалистичным ориентиром. Апеллируя к бесстрашию норманов, нордическому духу философов, исследователю бесстрашу шутскоро и на спокойствию северного человека, мы видим и прокладываем свой путь к созиданию. Быть нордическим, открыто взирать на весь окружающий мир, иметь хребет и быть стойким, дисциплинированным и улыбаться даже в глаза смерти. Я очень рекомендую, эти ребята рассказывают о культуре северных народов, об их традициях, собирают полную информацию, и там реально очень и очень интересно. Не забудьте подписаться, ссылочка в описании. Ну что ж, ребята, он скапт. К сожалению, про этот коллектив известно очень и очень мало, и в интернете информации просто мог ну, практически не найти, всего пару каких-то строчек. Но и на них можно... Найти очень много интересного. Например, название группы OnScap переводится как Being Create of Evil, и в вольном переводе на русский язык это означает как исчадие зла. Ons Cup это ордотоксальная black metal группа из Швеции, и образованная она была в 2000 году, на сегодняшний день коллективу уже 23 года. Музыканты стали известны среди сатанинского блэкметала благодаря сотрудничеству с лейблом «Норма Евангелием Диаболи» и лейблом их барабанщика «Некроморбуса», который называется «Next Horizon Records». За историю группы состав изменился несколько раз, и некоторые экс-участники играют в других группах того же стиля, например, в «Хереси». Музыканты в своей музыке совместили медленные и тяжелые рифы с характерными для блокметала бласбитами жужжащими гитарами и довольно непростые ритмы. Также следует отметить профессиональное качество записи. Резкие переходы и смена ритма в совокупности с нечеловеческим вокалом создают неповторимую атмосферу мрака и ужаса, и иногда голос вокалиста срывается на дьявольский хохот или даже истерический смех. Ну, все это эстетика, я бы сказал, ортодотоксального блэк-металла. В музыкальном плане заметно... Такая тяжеленная ритм-секция и качественный ударный, куда же без них, и вся атмосфера нагнетается за счет гитар. Талантливые музыканты обходятся без клавиш, в отличие от многих других групп в погоне за атмосферностью, внедряющих их. И в идеологическом плане в текстах нет открытого призыва к поклонению сатане, но сами тексты песен заставляют поверить в искренность мотивации участников группы. Несмотря на свою молодость, эта группа достойна стоять в одном ряду с такими легендами шведского блэк как Крафт, Армагеда, Мордук и другими. Дебютная полноформатная работа, которая называется «Dracuseid Michi Dux», вышла в 2003 году на лейбле «Selbemort Services». Через два года вышел второй студийник «Dodens Evangelium», и на этот раз релиз состоялся непосредственно на Next Horizon Records, Дальше последовала череда концертов и выступлений на фестивалях. Выход третьего полноформатника состоялся лишь через пять лет после предыдущего. Сказалась проблема с выпускающим лейбом и впоследствии поиска нового. Релиз состоялся в марте 2010 года на Osmos Productions. В 2011 году Осмос переиздает с новой обложкой альбом 2005 года «Dodens с И... Через некоторое время наблюдается такой небольшой творческий застой. Вообще, на протяжении всего существования коллектива выпущено ну, где-то, можно сказать, 5-6 альбомов, считая эпишки. И первая эпишка была выпущена в 2001, в 2003 году вышел полноформатик, потом еще в 2005, 2010 и потом 10 лет тишины. 10 лет тишины до 2020 года. В 2020 году выходит очередной альбом и знаете, он неплох. Он действительно неплох. Вообще, если говорить об истории формирования ONSCAP, то она была образована в 2000 году э участниками таких проектов, как IXXI и Shining. И знаете, это очень сильно сказывается. Один из участников коллектива, Арист э был участником... Он с капта с 2000-го с момента образования до 2006 -го года, но в 2006 году он решил покинуть группу, чтобы присоединиться к Шайнинг, что означало бы, что группа не смогла бы записывать новую музыку или выступать, так как ну, гитарист ушел, и все бы ничего, но, конечно же, ему на смену, на смену нашелся другой, надал. Тоже был участником от СКАПТа, кстати, в 2007 году он тоже решил уйти и ушел в группу IXXI и Life Lover. это был его сторонний проект, то есть получается, что он СКАПТ это коллектив, который был создан такими легендарными исполнителями, как, ну, поистине, участниками Life Lover, Shining, то есть э, таких столпов шведского ДСБМ -а, депрессивного блэк-металла, и они решили удариться немножко ну, в сатанизм. Но, в принципе, это неплохо. И, собственно, если говорить о стиле и о идеологии, то анскапт типа якобы вдохновлены э, афермордом. То есть их лирические темы в основном связаны с сатанизмом и, конечно же, поклонением смерти. И как бы это... Он Капт иногда называют мертвым инструментом религиозного дьявольского поколения. То есть, э, как бы это сказать, музыка и лирика никогда бы не существовали без э, такой целебной силы духовной инверсии ортодоксальной веры. Э, кажется, однажды Николас Кварфорд, бессменный лидер коллектива «Шайнинг», сказал, кажется, что люди на самом деле снова начали бояться смерти. И действительно это так. В какой-то момент человечество перестало бояться, а потом до них слово начало доходить, что мы смертны. На самом деле вот этот тот период подросткового максимализма есть у каждого. Мы все его переживаем. И в какой-то момент, проходя его, мы понимаем, что все конечно. И это на самом деле очень и очень грустно. И Николас Кварфорд прав. На самом деле коллектив «Онскапт» во многом напоминает нам о том, что все конечно, Их музыка как бы подталкивает нас на то, что, эй, ребята, если есть какой-то мир в конце, то куда же мы попадем? Мы попадем в ад или, ну, типа в рай? Хотя, ну, вот лично я считаю, если опираться на библейские какие-то писания или еще на что-то, то чисто теоретически мы за жизнь грешим столько, что все мы должны попасть в ад, как ни крути. Но хотелось бы, конечно, чтобы мы попали в виртуальный рай. Ну, лично я планирую попасть в Альгалу, не знаю, как вы. Потому что вся моя жизнь, как мне кажется, это постоянная борьба, я постоянно с чем-то сталкиваюсь, с какими-то проблемами, мне порой реально приходится вступать в бой не только морально, но и физически бить морду. И вот с учетом реалий, которые происходят сейчас в реальном мире, ну, я поистине планирую попасть в Альгалу, потому что я думаю, я погибну в бою, в бою с этой жизнью. Ну, собственно, как и мы многие. Собственно, э, а что еще можно сказать о коллективе Он Скапт? Это ортодоксальный классический блэк метал из Швеции, который очень хорош, и он максимально черен. И эта чернота слышна в каждой толике музыки этого коллектива и в каждой нотке, я бы даже сказал. Поэтому давайте послушаем один из треков этого замечательного проекта. К сожалению, это доступно только для слушателей моего канала на Ютубе. Сами понимаете, авторские права. Ну и продолжим. Ну что ж, ребята, погнали в интервью. OnsCapt — это шведская black-metal группа, которая была образована в Стокгольме, Швеции, в 2000 году. Их лирическая составляющая в основном связана с сатанизмом, и в настоящее время они подписали контракт с Osmos Production. OnsCapt означает «созданное из зла». И снял журнал, который оповещает, вас о новинках Black Metal Берет интервью, побеседовал с Эрербусом, вокалистом и гитаристом этого коллектива, об их отсутствии с момента их альбома «Восстание из пепла» и их прошлогоднего возвращения с альбомом «Гримуэр Орда Дебус». Что ж, здравствуйте и спасибо, что нашли время для этого интервью. Новый альбом знаменует ваше возвращение после десятилетнего отсутствия. Ваше возвращение было отложено из-за событий, или это было что-то запланированное? Здорово. Ну, он был довольно отложен из-за COVID-19, процесса создания альбома, его верстки, который был довольно-таки долгим, и студийная сессия тоже была долгой. В 2019 году, летом, мы вошли в студию WING, и на создание альбома у нас ушло около пяти месяцев. Следующий год был годом долгого ожидания из-за сочетание различных факторов, и «Онскап» всегда были как будто прокляты и остаются проклятыми. Никогда не бывает легко, и нужно преодолевать множество препятствий, хотя мы сражаемся и умираем за нашу свободу. он «Онскапт» поддерживают факел зажженным, а адское пламя горит ярко. Очень мощные слова. Скажите, а вот вы бы как характеризовали? Ну, то есть... Как бы вы сказали, что характер группы изменился за эти 10 лет, или вы продолжаете двигаться дальше с тем же мышлением? Mm. Знаешь, хоть состав группы и планы также изменились, менталитет остался таким же, как и на протяжении всего Времени, в которой существует проект, мы некоторые промежуток времени играли вживую со старым составом, и это само по себе определенное как бы, направление мышления, определенная стилистика, потому что каждый музыкант играет так, как он умеет и в своей манере. Но когда дело дошло до нового альбома, у Unscup сменился состав, и на это ушло много репетиций. И кроме того, у нас была долгая стадия подготовки, на которой мы сосредоточились ну как бы, на материальной составляющей и определенной атмосфере, чтобы усилить сущность нашего концертного звучания. Процесс правильного выполнения вещей всегда был очень важен, и я имею в виду, что вещи иногда требуют времени, если их нужно сделать правильно, поэтому мы взяли перерыв. А как появился новый состав, и что вы думаете о динамике дальнейшего, дальнейшего развития коллектива? Знаешь, после последнего концерта, который мы отыграли со старым составом в Финляндии в 2017 году, довольно много изменилось. Я искал новых участников для группы в районе Стокгольма и получил несколько советов э, от наших общих знакомых которые знали других музыкантов. Собственно, так они к нам и пришли. Смена состава была неизбежна из-за изменений в направлении от выступлений только вживую. Вначале некоторые участники были заменены на ранней стадии, а зачем они полностью ушли из коллектива? Состав был сформирован вокруг меня. И как бы я вместе с тремя новыми участниками утвердил будущее и обсудил будущее ONSCAP и то определенное звучание, которое мы искали и воплотили наши планы в музыкальную основу нашего нового проекта. И, собственно, я думаю, получилось. Мне очень повезло, что я нашел этих ребят. Ваш последний, скажем так, опус ощущается как потусторонний опыт, где каждый трек ведет к следующему и создает финал, как будто все, что мы испытываем в нашей жизни, ведет к нашей неизбежной смерти что послужило вашим главным источником вдохновения для этого альбома и как вы определились с порядком треков. Ну, знаешь, я чувствовал, что создание этого альбома — это сказочное место в сознании, метафизическое через абстрактное, и важно было сделать эту пьесу вневременной. Так много других альбомов были созданы таким образом, чтобы они почти были похожи на оккультные и магические справочники, а я хотел сделать что-то совершенно другое я сел и придумал способ полностью погрузиться в музыку и содержание текстов. Скажем так, э, недуалистический подход — очень мощный способ стать единым целым с произведением искусства, и во сне вы едины самим собой. И повествование, конечно, о том, что прокладывая путь сознаний, и совести, даже подсознание работает на гораздо более линейном уровне самим собой, если реальность принимается как сон. На создание этого альбома меня очень вдохновил Дэвид Линч. Его метод создания искусства уникален, и это дает зрителю возможность проникнуть в свой собственный разум на гораздо более глубоком уровне, чем плоское повествование. Новый альбом дает слушателю управляемый опыт сущности далеко за пределами этого физического мира, и вещи, которые мы можем увидеть, глядя дальше за пределы мирской реальности, огромны. Порядок треков был сделан так, чтобы... Как бы мир мечты от рождения до смерти следовал в порядке из-за его естественного жизненного процесса. Скажи, а вот использование сэмплов из фильма «Ведьма» создает отличную атмосферу в прелюдии, также в треке «Пассешн». А как вам пришла в голову эта идея? Um, тут все просто. Когда я впервые посмотрел фильм, я подумал «Хм...» Мы уже записали песню о ведьме на Додонс Евангелиум. И задолго до выхода альбома, а также о том, что музыка и сэмпл из этого фильма идеально подходят для альбома, я подумал, это просто подходит, так сказать. И атмосфера в этом фильме похожа на музыку он Cup. И суть колдовства полезно использовалась из этого фильма. Мы не используем сэмплы из фильмов, поэтому на этот раз, когда мы это сделали, это была хорошая вариация на тему того, что мы делали в прошлом. Спасибо за ответ. Вот великолепное вокальное исполнение действительно привлекло мое внимание, поскольку оно придало альбому разнообразие и захватывающие дух моменты, в чем-то напоминающие Атила из Мейхе. Как это всегда бывает на ранних ваших релизах? Каково ваше душевное состояние во время исполнения вокальных партий? Ох, ну, я пишу свой вокал, чтобы соответствовать музыке. И мое мышление это одержимость демонами. Я чувствую свой путь через это и проживаю суть атмосферы в музыке. Я стараюсь быть профессионалом и делать то, что соответствует общей обстановке, и для меня важно звучать уникально и иметь широкие вариации способов исполнения вокала. Переживание этой пандемии, как это повлияло на вашу повседневную жизнь, менталитет. То есть, как бы понимаешь, очень много музыкантов... Откровенно скуксились. Считаете ли вы, что вся эта смерть была путем, по которому современное общество должно было следовать, чтобы сохранить свое существование? В целом, в целом, все становится сложнее, даже если... Ну, как бы это зависит от интуиционной функции этого общества, и все идет гладко. Я, как и все остальные, испытывал разочарование во многих отношениях. Я не считаю себя сильной частью общего мышления группы, я живу в сообществе, как ни крути, все мы живем в сообществе, и я думаю, что, как и многие болезни вируса, это происходит от аномалии, но только с точки зрения человечества. Хаос — это хаос, и ничего с этим не сделаешь, только есть Восп... как бы это... восклицательный знак в конце, что это хаос, во многих отношениях COVID-19 — это просто естественное явление, даже если это ошибка человека, которая породила тот же самый хаос. Как и рак, это ошибка в том, что вещи просто случайно идут не так, и я имею в виду, идут не так в человеческом критическом понимании ошибки. То есть как бы, да, это была проблема, но случилось и случилось. Главное, что мы живы. Онска всегда стремились показать свою независимость в религии. Было ли это чем-то, что воспринималось у вас, когда вы росли в среде, частью которой вы никогда не могли стать? Я ненавижу, точнее нет. Неправильно. Я не ненавижу религию, поскольку, будучи атеистическим сатанистом, я не могу этого сделать. Хотя религиозные институты, которые часто сосуществуют с другими религиями, часто не придерживаются правильной теологии, и это часто является предметом споров. Например, говоря, что яблоко черное, когда зеленое. Всех форм и размеров. Вообще, отвратительная ненависть к религиозным практикам в основном связана с произвольной литаргией. И это грустно на самом деле. А как вы готовитесь перед выступлением вживую? Это естественное выражение себя и того, что ты есть, или что-то другое? Ну, мы следим за тем, чтобы жить музыкой. Лайвовое выступление — это физическое проявление музыки, и когда правильно передать суть музыки на сцене возможно, это прекрасно. То, как это должно быть сделано, похоже на посещение черной мессы. Толпа собирается, когда начинаются церемониальные процедуры. А есть ли какие-то планы относительно будущих концертов и мероприятий, которые вы могли бы поделиться с нами? У нас действительно был план выступать в этом году, но, к сожалению, с этим придется подождать. Большинство групп по-прежнему не забронировано до начала следующего года из-за текущей ситуации. Мы не можем начать выступление, потому что клубы тупо закрыты и эти дурацкие ковидные ограничения. Я понимаю вас, но чтобы завершить интервью посланием к вашим фанатам, давайте обратимся к ним. И увидимся ли мы вообще на концертах в ближайшем будущем? Ну, да, ты прав. Нашим фанатам я хочу сказать, мы благодарны за ваше терпение и веру в нас. Мы существуем в основном для вас, и мы надеемся, что вам всем понравится наш крайний на сегодняшний день альбом. Много еще впереди, поскольку мы пишем новую музыку, мы выступим вживую обязательно, как никогда раньше, но когда придет время. Всем тем, кто поддерживал нас, респект, и мы поддерживаем вас. Спасибо всем и слушайте хорошую музыку. Пока, спасибо за интервью. И тебе спасибо, что уделил время. Вот такое вот интересное интервью, собственно. Да, ребята живут музыкой, да, ребята заядлые, ортодоксальные, сатанисты. С этим ничего не сделаешь, но это же здорово. Они имеют место быть, и их музыка по-настоящему черна. То, что состав, состав поменялся. Ничего страшного, есть идеолог. Это как мой любимый коллектив Шайнинг, где Николас Корфруд, бессменный лидер этого коллектива, а музыканты просто инструменты в его руках, которыми он умело управляет. И здесь то же самое. Он скап, довольно интересный, мрачный, черный, поистине черный коллектив, который стоит знать и стоит обязательно послушать. Поэтому быстрее гуглите и слушайте этот замечательный коллектив. А у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забудьте рассказать об этом видео друзьям. Слушайте хорошую музыку, берегите себя и своих близких и до новых встреч. Всем пока.